0: Todo lo que se llama culto a Dios, al verdadero Dios, por ejemplo, ¿verdad? No, no hablo de los dioses esos falsos que hay, ¿verdad? Y que usted conoce que habrá muchos. Eh, todas las personas fueron, fueron creadas para la alabanza de la gloria del nombre del Señor. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Es decir, pero es que un satánico no puede decirse que es un adorador. Fue creado, fue hecho. ¿todas las personas son o no son hechura de Dios? ¿Tiene dudas? ¿Usted es hechura de Dios? Claro, o sea, Dios hizo todo lo que nosotros vemos, lo que podemos observar en esta vida, Dios lo hizo y nos hizo a nosotros. Entonces, Efesios capítulo 1, en el verso 6, habla de que nosotros fuimos hechos para la alabanza de la gloria del nombre de Dios. O sea, fuimos creados para ser adoradores. Eso es lo que nosotros somos. Ahora, cuando el Señor se encuentra con la samaritana, ahí tienen una discusión. Bueno, digamos de que fue una discusión porque ella estaba con que en qué monte adoraremos y en qué esto y en qué lo otro verdad y el Señor Jesús le dice créeme porque ella estaba convencida de que los, los, los adoradores eran los samaritanos porque así se lo habían enseñado porque así se lo habían dicho pero entonces el Señor viene y le dice créeme que la hora viene y la hora es en que los verdaderos ah y ahí cambia el panorama ahí se cambia todo porque hay adoradores por todos lados pero aquí le agrega la palabra clave los verdaderos porque si está hablando de verdaderos quiere decir que hay falsos y yo creo que eso es lo que no podemos pasar por alto Eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos de comprender, deberíamos de entender que el Señor lo que anda buscando son verdaderos porque ya adorador usted es. Usted sí, de por sí, cuando usted vino a la tierra, usted venía con la etiqueta adorador. ¿Sí me estoy dando a entender? Se lo voy a poner un poquito más simple. Cuando... Usted ha estudiado un poco acerca de las hormigas y dice que las hormigas tienen diferentes rangos y cuando van naciendo le dicen, este va a ser esto, este va a ser lo otro, este va a ser, este va a ser trabajador, este va a ser esto y así. Y en las abejas es lo mismo, colectadoras, y hay abejas que están ahí solamente en el panal, etc. Pues en este caso, los hijos de Dios que somos usted y yo, venimos con la etiqueta de que debemos de ser verdaderos adoradores ahora lo de verdadero es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que entender de que cuando la Biblia habla de verdaderos adoradores se está refiriendo a una a un estilo de vida que nosotros vamos a comenzar a tener en el momento en que nosotros entendemos lo que somos y aquí en la palabra del Señor está escrito. Entonces yo les di algunas características hace unas semanas atrás y me quedé en la la característica de que un verdadero adorador no se quebranta en su fe, Un verdadero adorador se mantiene a pesar de las circunstancias de la vida. Y y hoy día, hermano, quiero hablarles, ¿verdad?, de de esta situación muy muy interesante porque para mí, cuando yo lo, 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 lo estaba estudiando, dije, Señor, ¿y en qué podemos nosotros hacer que nuestra fe falle? Y hay muchas cosas con las cuales nosotros, hermano, podemos hacer que que, que dudemos hermano verdad de las las bendiciones y de las promesas que Dios tiene para con nosotros y hoy quiero estudiar con ustedes hermano acerca de las promesas de Dios ¿cuántos creen que hay promesas para nosotros en la Biblia? y ¿cuánto más un verdadero adorador? dígame ¿cómo no recibiría las promesas un verdadero adorador? las promesas están ahí entonces, cuando vemos esta, esta, esta verdad, yo quisiera llevarlo a Hebreos capítulo 10 y verso 7. Mire, mire lo, que, lo que dice la palabra del Señor y, y como somos pocos, ¿verdad? Voy a pedirle a alguien que, que, que mirando las pantallas, ¿verdad? Eh, me lea, por favor, el, el, el versículo ese que está ahí escrito, Hebreos 10:7. No todos al mismo tiempo, por favor. Ok, mire, mire, hay dos versiones ahí, la Reina Valera del 60 y la NTV. ¿Por qué puse las dos? Porque este eh, eh, es muy interesante lo que dice la NTB. Dice, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Ok, usted estará diciendo ahorita sí, pero es que eso se lo están diciendo a Jesús. Pero la palabra del Señor también está escrita para nosotros. A ver, dígale a su hermano, la palabra es para ti también, dígale. ¿Por qué es para ti? porque fue escrita para que nosotros pudiéramos recibir bendición a través de lo que nosotros estamos leyendo y que automáticamente lo estamos creyendo entonces esta palabra nos está diciendo entonces dice yo vengo aquí dice que que para hacer tu voluntad y esto es algo muy muy interesante porque a cuántos de los que estamos acá no nos ha costado hacer la voluntad del Señor. A ver cuántos sinceros hay acá. ¿A cuánto les ha costado? A mí me ha costado, hermano hombre. A mí, se lo digo así, a mí me ha costado hacer la voluntad del Señor. No crea de que yo de la noche a la mañana, ya, ya, yo ya hice todo lo que la Biblia dice. No. Seríamos mentirosos si decimos que hemos lo, eh, intentado hermano verdad eh, eh, Desde que nos convertimos hasta hoy día A hacer todo lo que el Señor dice No nos cuesta Pero entonces aquí hay algo interesante Porque Él dice Luego dije aquí estoy Oh Dios He venido a hacer tu voluntad Como está escrito acerca de mí En las escrituras Entonces Vemos, hermano, de que en las Escrituras hay palabras, hay, hermano, promesas que están para tu vida y que están para mi vida y que simple y sencillamente debemos de entender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, para poder entender lo que es promesa, y como sé que usted es bastante exigente, entonces fui y busqué eso, hermano, y ahí usted le va a aparecer lo que significa promesa, dice, y es que emana, dice, más exactamente de la palabra premisus, que está conformada, dice, en dos partes, diferenciada, dice, en el prefijo pro, que que es equivalente a antes, y misus, que es el participio del verbo metere, que se puede traducir como arrojar. O sea, una promesa de parte de Dios para nuestras vidas significa de que es algo que ya lo dijo y que nos la va a mandar. Ahora, ¿sabe cuál ha sido el punto Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y que después termina muchas veces retractándose de su fe?, es porque muchas veces las promesas están dichas. ¿Cuántos les han dicho alguna promesa en algún momento? Pero les han dicho, ¿cuándo se las van a dar? Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, bueno, no tanto, ¿verdad? Soy joven todavía, ¿verdad? Pero bueno, yo me acuerdo de que un día mi papá me dijo, lo voy a llevar al cine, ¿verdad? Y y yo me puse tan contento, me prometió que me iba a llevar al cine. Pero del momento en que me dijo que me me iba a llevar, yo soñaba todo el tiempo en que me llevara al cine. Pero pasó un mes, pasaron dos meses, y como el viejo solo, solo trabajando se mantenía, Pero yo seguía, porque yo estaba, hermano, eh, eh, muchachito, ¿verdad? Estaba, estaba jovencito, o sea, eh, niño, podría decirle, ¿verdad? Y, pero yo, yo soñaba con esa ida al cine. Y un día llegué a pensar, ya a mi papá ya se le olvidó que me iba a llevar al cine. Y pasaron varios días, hasta que un día, me dice, hoy sí, me dice, y si sí, que le digo Ya se me había olvidado Me llevó al cine Y por primera vez Me fui a sentar con mi papá Al cine A ver el Hombre Araña ah, Yo salí saliendo Así salí yo del cine Estaba contento Me cumplieron la promesa Pero ¿Cuánto tiempo me llevó a esperar? Entonces Fíjese, hermano, que, que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, las promesas están escritas, pero no te dicen cuándo te las van a dar, solo es cuestión de esperar, es cuestión de entender cómo funciona. Y entonces, cuando usted se da cuenta que qué es una promesa, mire, lo que es una promesa, dice, promesa es la expresión de la voluntad, De hacer algo por alguien o de cumplir, dice, con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro, dice. Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes a través del cual, dice, una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Eso es una promesa. Entonces esto me lleva, hermano, a, a entender de que las promesas del Señor, cuando nosotros las leemos, ¿alguien sabe cuántas aproximadamente promesas hay en la Biblia? ¿Nadie sabe? Ni yo tampoco. No, sí, yo sí lo sé. Hay 3.573 promesas para todos nosotros. Ah, ¡Qué espectacular verdad que todas esas 3.500 promesas se hicieran realidad en nuestra vida pero sabe usted de que en la Biblia hay promesas incondicionales y promesas condicionales aló Ay, ahí se nos fue la sonrisa ¿va? las incondicionales esas pasan sí o sí pero las condicionales no Porque Le leyó usted conmigo lo, El significado de promesa A ver, volveme a poner la, la otra El significado de promesa por favor A ver vos Cristian Leeme la segunda parte ah, ah, ah. ¿acaso de qué? ah Dios está esperando que usted logre algo Por eso es de que, hermano, a veces usted viene a la iglesia y porque como nos predican y como estamos aquí, hermano, que sí que las promesas son para los hijos y esto y lo otro. Y usted está emocionado ahí hasta brinca, salta, gloria a Dios, aleluya, pero no le dijeron de que usted tiene que hacer algo. No, no, no se acuerda que, 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 que la Biblia dice de que para poder recibir las bendiciones del Señor primeramente hay que buscarlo a Él. ¿cuántos han leído Mateo 8, eh, eh, 8? creo que es, no, 5 5.36 creo que es Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo el resto ¿qué? ah, ¿quiere añadidura? ¿quién quiere añadidura? Ah, hermano, ¿a quién no le gustaría una añadidura, hombre? Añadidura, si me, me está trabando la lengua. Dígame, ¿a quién no le gustaría? ¿A quién no le gustaría tener un millón de dólares en su cuenta? Nos arreglaría el problema, ¿verdad? De no estar pensando los fines de mes. Dios nos quiere bendecir, pero primero nos dice, ¿quieres que yo te bendiga? ¿Quieres que la añadidura venga a tu vida? Pues primeramente búscame. ¿Cuántos están de acuerdo con que la palabra de Dios no nos miente? Uy, porque no nadie. ¿Cuántos están de acuerdo que la palabra de Dios no miente? ¿Por qué usted cree que la palabra de Dios no miente? ¿Quiere que se lo diga? Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta. ¿Sabe? Aquellas personas que murieron, cuando habla Hebreos capítulo 11, que murieron creyendo esperar la promesa y no la recibieron. A esas personas, mi respeto, me quito el sombrero, porque ellos estaban en sus últimas y estaban diciendo, voy a recibir la bendición de parte de Dios y nunca se les quebrantó su fe, jamás. Como aquellos hombres que agarraron, hermano, en el tiempo de de, de Daniel, aquellos tres amigos de él que le dijeron, se postran o los metemos al horno, les dice. Permíteme rey, le dice. Pero nosotros tenemos un Dios en el cual hemos creído, le dice. Que nos puede librar de tus manos y del horno que tú tienes preparado para nosotros. Y si no lo hiciera, le dice. Ay, es que esas palabras son las que a mí me impactan, hermano. Y si no lo hace. De todas maneras, no nos vamos a apostar ante tu Dios, le dice. Así que ni te imagines que vamos a estar hincados, le dice, enfrente a tu ídolo que pusiste hermano, eso eso me habla a mí de que las personas hoy día hermano nos han metido un evangelio en el que nos han hecho creer que las cosas que vamos a recibir de parte de Dios las vamos a recibir porque ya venimos a los pies de Cristo no, hay un proceso que seguir, hay que entender lo que la palabra del Señor nos está hablando Y esto es algo muy, muy especial, hermano, de parte de Dios que nosotros tenemos. Entonces, para poder recibir las promesas de Dios en nuestras vidas, primero debemos entender la voluntad de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. La voluntad de Dios solo se encuentra en las Escrituras. David lo entendió. Vamos a leer ese ese versículo en el Salmos capítulo 40. Y verso 6 al 8. A ver, Joana, léelo, por favor, ya que estás ahí enfrente. Aquí usted estará diciendo, bueno, en el mismo versículo que leímos, sí, podría ser, pero David entendió lo que el Señor quería. Él se dio cuenta que sacrificios, ofrenda y todo, era esencial, era vital, porque era muy bueno en ese tiempo, pero él entendió algo más. Él comprendió algo que iba más allá de los sacrificios y las ofrendas. Que era hacer la voluntad de Dios pero todavía va más allá porque aquí es donde a mí me lleva hermano a pensar y digo Señor como que esta gente como no iba a recibir promesas tuyas si primero entendió que él venía a hacer la voluntad de él Dios mío le dice ¿Por qué? Porque tus enseñanzas, oiga bien, tus enseñanzas, ¿dónde estaban? ¿Metidas en un cajón de nuestro escritorio? ¿Dónde? A ver, diga conmigo, in my heart. <risa> ¿Le gusta, Vamos Como ese inglesazo que me anda echando. Dentro de mi corazón. Ahora, la gran pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer, yo en esa parte yo no la puedo saber, soy el único que sabe juzgarse, verdad. En esa parte es usted mismo, verdad, y Dios que conoce su corazón. Es que las, las enseñanzas de la palabra del Señor están en su corazón. Y vamos todavía más lejos. ¿Cuántas enseñanzas tiene en el corazón? al menos se sabe los diez mandamientos a ver algún valiente que me diga un mandamiento aunque sea ah, más fácil hombre todos pensaron no matarás ¿verdad? ¿tú qué pensaste? ah Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, dice, y es, a tu prójimo como a ti mismo. Mire, solo ahí nos damos cuenta de que a veces esas enseñanzas no están. ¿Por qué? Porque si entendiéramos ese versículo nosotros hiciéramos todo lo que la Biblia nos pide porque cuando se ama a alguien por amor se hacen las cosas y el segundo dice ¿sabe usted? ¿de qué manera van a reconocer a los verdaderos? cuando nos amemos todos por igual en esto conoceréis que sois mis discípulos ¿En qué dice? Pregúntale a tu hermano que está a la par, ¿amas a tu prójimo? Pregúntele, hombre, no tenga pena. Vaya, se lo va a poner más más complicado, más difícil, más todavía, hermano, que le va a... Usted va a decir, no, no lo no puede ser. ¿Sabe que usted, el prójimo, no es el que está atrás de usted? El prójimo es el que está más cerca de usted. ¿Y sabe dónde comienza ese verdadero amor? En casa. Así que si usted tiene cosas contra su esposo, póngase a cuentas hoy día. O, la, o, o viceversa con la mujer, ¿verdad? Póngase a cuenta mi amor, perdóname, mira que te he tratado mal todo este tiempo, mira. Se fueron los aménes, Dios mío, pero bueno. Entonces, nos damos cuenta de que cuando el Señor dice en su palabra, yo los voy a bendecir, yo les voy a traer promesas a sus vidas, Él nos está diciendo que las promesas que son incondicionales, que ahorita vamos a ver, aunque sea un ejemplo, pero lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de que se ha cumplido hasta hoy día y que no ha sucedido más ninguna otra cosa acerca de lo que pasó. Pero hay otras donde también habla acerca de lo lo condicional, mejor dicho, de lo condicional. Ahí es donde usted y yo tenemos que trabajar para poder recibir lo que el Señor está diciéndonos que nos va a dar, porque ahí están, están escritas, así como dice, como está escrito en el libro, y la Biblia no te miente, la Biblia te dice, yo te los voy a dar, solo que lleva un tiempo. Yo sé que aquí hay varios padres de familia, y usted le ha prometido a sus hijos, Y muchas veces los, los niños piensan, ¿verdad?, de que uno ya se les olvidó. Pero no, no es que uno se le olvide en lo que uno ha dicho. Solo que lleva un tiempo para que una promesa sea cumplida. Y cuando yo veo en la palabra, veo a hombres de Dios que comenzaron, hermano, ¿verdad?, a recibir promesas de Dios. Pero para que Dios les cumpliera lo que Él les, les estaba diciendo. Él, él se dio, se dieron cuenta de que tomó tiempo para todo eso. Pero antes de llegar a esa parte, quisiera llevarlo a entender lo que son las promesas incondicionales. Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Hay 3.573 promesas en la Biblia y estas se dividen en dos partes. La primera, incondicional. Son aquellas dadas por Dios que se cumpla, sin que se cumpla, perdón, alguna condición. Es decir, es solo potestad de Dios su cumplimiento. Por ejemplo, la promesa de que no habrá sobre la tierra nuevamente un diluvio. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 9 y verso 11. A ver Pedro, leeme eso por favor. Nunca más un diluvio destruirá la tierra y jamás la tierra volverá a ver un diluvio como el que hubo. Quizás nosotros no podemos, hermano, este, imaginarnos la magnitud de lo que sucedió en ese momento en que Noé construyó el arca y vino el diluvio. Pero fue tan, hermano, espantoso Dice de que toda la Tierra, toda la Tierra, estamos hablando, ¿cuántos han visto eh, eh, una foto de de, de toda la Tierra, del globo terráqueo? ¿Cuántos lo han visto? Bueno, imagínense todo ese, 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 ese mapa, donde no miraba ninguna parte de Tierra, todo era agua. Eso es impresionante dice de que durante 40 días y 40 noches estuvo lloviendo las fuentes de los cielos se abrieron y las aguas, dice que comenzaron a desbordarse y comenzó a subir y a subir y a subir a subir, a subir, a subir, a subir hermano, fue tanto que la gente todo ser viviente que vivía en la tierra todos murieron cuando Dios vio eso, dice de que Él dijo no, yo ahora les hago un pacto hoy día les vengo a decir nunca más la tierra será destruida por otro diluvio y eso es lo que se mantiene hasta hoy día hermano quizás han habido momentos donde usted ha visto que se desbordan los ríos eso no se compara a lo que hubo en el diluvio así que si usted viene de Guatemala porque allá nosotros sabemos de que allá los ríos se llevan los puentes porque no los hacen bien para comenzar eso no se compara a lo que hubo en el diluvio. Y como nosotros no vivimos en ese tiempo, por eso no tenemos idea de qué es lo que Dios está diciendo acá. Porque cuando Dios está diciendo nunca más lo destruyo, es porque Él se dio cuenta y dijo no, 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 no nunca más vuelvo a mandar eso. Hasta Dios dijo no, ya no lo vuelvo a hacer. Y esas son las las Promesas incondicionales por soberanía de Dios y que no vuelve a pasar así que no se preocupe si usted oye de que eh, eh, algún río se desbordó, entonces eso no es nada hermano, no va a pasar nada lo único que tenemos es no estar cerca de esos ríos para que no nos pase nada, verdad, así que no sea curioso como mucha gente que que por ir a ver hermano a veces les pasa que se mueren por estar cerca, por estar filmando hermano mire eso del selfie y todo eso increíblemente se, se han muerto mucha gente donde no tienen que no tienen donde que estar hermano ahí se van a meter y ya les pasa algo pero bueno esa es otra historia verdad no me saque el tema por favor así que pues, si usted es curioso no se tome fotos ahora vamos con las condicionales porque aquí sí nos va a gustar porque eso nos compete a nosotros lo que le compete a dios es de dios déjeselo a él pero esto nos compete a nosotros. Las condicionales, a ver Nancy, léeme, ¿qué es un condicional? Una promesa condicional. O sea que se va a cumplir una promesa de parte de Dios primeramente si nosotros cumplimos con lo que nos está pidiendo. Emilio, Santiago capítulo 1, 5 y 6, léemelo por favor. Santiago 1, 5 y 6, mire qué interesante esto, y aquí vamos a sacar algo que nos va a ayudar a todos hermanos a poder seguir creyendo en las promesas del Señor. Léelo Emilio. Ah, <risa> dale. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y no in, inestable en todo lo que se hace. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, hermano, hoy día venir delante de Dios y decirle, Señor, Señor, Dame más sabiduría. Dame más, Señor, porque la necesito. A ver, ¿cuántos quisieran ser más sabios? Bueno, pídala, dice Dios. No nos va a reprender por pedirla. Dios no nos va a regañar en otras palabras. Y usted hoy día se postra aquí delante del Señor en el altar y le dice Señor quiero más sabiduría, sabiduría para entender a mi mujer Señor pero la necesito. Quiero ser más sabio Señor para entender a mis padres. Dice claramente aquí, dice, si necesita sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Dios es generoso, ¿sí o no? Ah, bueno, Él la va a dar. Es que Él no la está, no la está negando, hermanos. Él no está diciendo, miren, yo no se las voy a dar porque ustedes son aquí, ustedes son allá. No, 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 Dios no está viendo cómo somos nosotros. Lo que Él está pidiendo, y miren, miren la condición que está pidiendo Él cuando usted viene y le pide sabiduría. Mire, hermano, es que, mire, cuando cuando usted escucha esta palabra de sabiduría, pero ¿para qué quiero sabiduría yo si yo lo que quiero es dinero? ¿De qué me va a ayudar? Es que la sabiduría te va a ayudar a administrar lo que necesitas. La sabiduría te puede hacer, hermano, un genio. Oiga bien. Y dice... Nuestro generoso Dios dice, y Él se la dará, no lo reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, aquí viene el punto, cuando se la pidan, asegúrense. Están siguiendo la, la lectura, ¿verdad? Entonces dice, asegúrense de que su fe sea solamente... aquí está el detalle es que eso es todo lo que Dios está pidiendo miren yo los voy a bendecir yo voy a desatar bendiciones sobre sus vidas pero lo único que les estoy pidiendo a ustedes es de que su fe sea solamente en mí Hebreo 12.2 dice a ver quién se lo sabe de memoria Ay, hermano, nadie se sabe de memoria un versículo de la Biblia. Hebreos 12.2, no sin mirar, hombre. Eso es triché. Hacer trampa. Puestos los ojos en Jesús, el hechor y consumador de la fe. Eso es Hebreos 12.2. Y cuando nosotros miramos esos versículos, decimos, pero ¿qué está tratando de decir el Señor? Hermano, que, nuestras, que nuestra mirada no se ponga en otros lados. Y a veces nosotros, hermano, mire, yo sé que hay momentos tan complicados y adversos en nuestra vida que a veces optamos por ver otras cosas. Pero la Biblia nos está diciendo, miren, ustedes tienen que poner los ojos en Jesús que es el hechor y consumador de la fe, gracias a la fe que Dios nos ha permitido obtener de parte de Él, porque dice de que cada uno tiene una porción de fe que le fue entregada. Lo único que tiene que hacer usted es asegurarse, a ver, diga conmigo, asegurémonos de que su fe sea solamente en Dios. ¡Y no duden! Está agregando algo más ahora, porque ahorita se pone buenísimo esta parte. Porque este versículo, hermano, está lleno de tantas bendiciones que si nosotros logramos aplicar las promesas de Dios sobre nuestra vida, las vamos a ver sí o sí, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y dice acá... Entonces, no duden, porque una persona que duda, a mí me gustó esta versión, hermano, es la NTV, dice, tiene la lealtad dividida. Cuando yo estaba viendo eso, Señor bendito, si esa es una de las características de los verdaderos adoradores, los leales. Aquellos que no cambian a Dios. Aquellos que saben que Dios es el único en sus vidas y que no lo van a cambiar por Messi. ¿Sabía usted que hay algunos cristianos que su Dios es Messi? No pueden hablar en contra de este muchacho porque se ponen. Hay iglesias, hermano, donde se pelean por los equipos. Que yo soy del Barça, que yo soy del Real Madrid, que yo soy de aquí, que yo soy soy de Cristo, hermanos, hombre. Usted no tiene por qué estarse peleando por un equipo de fútbol, entonces se convierten en sus dioses. Comenzamos a idolatrar, los cambiamos a Dios. Yo estuve en Argentina hace un tiempo atrás, hermano. Créame que lo que le voy a decir, hermano, quizás usted va a decir, será o no será, pero sí, yo vi a dos, dos hermanos de una iglesia peleándose porque en ese momento el equipo de un tal, bueno, les voy a decir el Racing, iba arrasando con todos los equipos de Argentina. Y el otro llegó a burlarse, hermano, casi se agarran a trompadas en la iglesia. Que el pastor tuvo que intervenir y le dice, no, no hagan eso, che, y que no sé qué, y, y todo. Usted sabe cómo hablan los argentinos. Fui testigo de eso. Y ahí me mandaron a llamar para que orara por ellos. Y les dije, yo no oro por estos locos. Estaban todos bravos ahí mirándose la cara el uno al otro pero hay gente, hermano, que es así estuve en Colombia y en Colombia fui, hermano y y, y estuvimos en en la casa de, de, de unas personas que nos llevaron a una iglesia hermano, ese tipo estaba llorando porque el equipo había perdido y no estaban ni peleando, hermano una final, era un simple partido ¿por qué? porque su Dios era el equipo allá en Colombia hay un equipo que se llama Independiente ¿verdad? algo así o Medellín el de Medellín es ¿verdad? sí pues por ese Independiente estaban llorando hermano Dios no puede ser posible lloremos cuando estemos en la presencia del Señor hermano entonces dice Porque una persona que duda tiene su lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado para otro. Esas personas, verso 7, no deberían esperar nada de Dios. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? Ahora usted se da cuenta por qué muchas veces las promesas de Dios muchas veces a nuestra vida no llegan. Porque el examen que tú te tendrías que hacer sería, hermano, ¿será que tú no estás dudando dentro dentro de tu corazón y por eso es que no estás recibiendo las promesas de Dios? Sigue diciendo, verso 8, Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Una persona inestable es una persona, hermano, que jamás va a poder obtener nada. Y esto aplica para todas las cosas de nuestra vida. ¿Cuál es el gran problema? Hasta hoy día es que la duda nos está ganando la batalla. Porque quizás hoy día hoy, va, hoy día vas a salir, hermano, con una fuerza, con decir hoy sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá y mañana cuando te toca aplicar lo que hablaste, vuelves a dudar. Y es exactamente a lo que se está refiriendo la palabra. Que somos como aquellas olas que se las lleva el viento de aquí para allá o las nubes que allá no tienen estabilidad no se quedan fijas no se quedan estables por eso un cristiano es necesario que entienda hermano que la estabilidad es algo que Dios le está pidiendo a cada uno de nosotros cuánta gente no anda de aquí para allá hermano y mire cómo está su vida porque nunca es estable entonces, ¿qué es inestabilidad? La inestabilidad emocional es una alteración mental que se caracteriza por la notable variación de los estados emocionales de una persona. Hoy son, mañana no son. Hoy está contento, mañana está enojado. Son inestables. No pueden mantener un carácter todo el tiempo y decir, bueno, está la circunstancia que me está tocando vivir y yo voy a salir adelante creyendo de que Dios mejorará nuestras vidas cada día que pase. La inestabilidad, hermano, está destrozando a mucha gente. En especial a los cristianos que tenemos, hermano, la bendición de poder decir que tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, que nunca se ha olvidado de nosotros y que día tras día está siempre aquí. ¿Cuántos de ustedes no estarán esperando una promesa? una promesa de que posiblemente de qué ratos le hubiera venido a su vida pero por estar dudando pero por ser inestable porque sabe de que las cosas a veces son un poco difíciles y complicadas usted no ha recibido la promesa de aquí es donde se nos complica un poco el asunto porque está diciendo el que duda se convierte en inestable y tiene la lealtad dividida ah, y aquí es donde a mí me, me, me llamó la atención a ver hermana lucía por favor léame lealtad dividida por favor póngame atención porque aquí cuando hablamos de lealtad fíjese que también meten a los animalitos a ver ¿cuáles son los animales más leales que usted? Ah, luego iba a decir el perro ah. ¿sabía usted que los perros se encariñan? ¿los gatos también son leales? los caballos y sabe usted que un caballo hermano cuando cuando es leal a su amo ese caballo es capaz de ir a buscarlo donde quiera que usted esté y ahí fíjese hermano le voy a decir algo y con mucho respeto se lo voy a decir a veces los animales son más leales que nosotros fíjese Porque cuando vemos, dice que esto es un carácter que la persona tiene, es un sentimiento, dice, de respeto, de fidelidad hacia Dios, a una persona, a un compromiso, dice, a la comunidad, a organizaciones, principios morales, entre otros. Hermano, cuando vemos todo eso, la lealtad, hermano, no solamente es para Dios, la lealtad es entre todos nosotros, hombre, Entonces cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, yo quiero tus promesas, ok, quiero tu lealtad. Señor, yo quiero tus promesas, ok, quiero tu estabilidad. No vienes hoy a la iglesia y vas a venir dentro de un mes. ¿Usted cree que eso es lealtad? ¿Qué se queda haciendo la gente ahorita? Porque da mucho frío. Bueno, está el respeto a aquellas personas que no pueden salir y que les puede pasar algo, etcétera. Pero aquel que está bueno y sano, hermano, vengase a la iglesia. Por eso usted lo felicito. Dígale, hermano, que usted Te felicito que estás aquí, le dije. Dígale, te felicito. ¿Por qué? Porque dejaste el confort. Esa tu chamarra calientita, hermano, cuando uno, sobre todo ayer, hermano, que estaba pero horrible. Aquella sensación que usted respiraba cuando usted salía y sentía que se le congelaba hasta el corazón por dentro, hermano. Ya teníamos rato, de no tener un frío así, ¿verdad? Ese frío tan berraco, ¿verdad? Ya quiero tu lealtad, te dice. que no sea dividida. Y cuando nosotros vemos esto decimos Señor bendito, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido problemas de lealtad con el Señor? Mire lo que sigue diciendo. El término lealtad proviene del latín legalis, que significa respeto a la ley. El término leal es un adjetivo usado para identificar a un individuo fiel en base a sus acciones o comportamiento. Es por ello que una persona leal es aquella que se caracteriza por ser dedicada y cumplidora e inclusive cuando las circunstancias son adversas, así como defender en en lo que cree. Por ejemplo, un proyecto. O sea, cuando... Nosotros hermano hablamos de los proyectos de la iglesia, una persona leal se va a meter incluso aún mismo cuando la iglesia esté pasando por momentos difíciles, esas son personas leales. No que en el momento en que usted ve un un asunto complicado en la iglesia, pastor sabe contar, sí, no cuente conmigo. ¿Usted no se ha dado cuenta de que hay gente que dice, no, 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 no yo aquí, aquí no me meto? En lugar de decir, no, yo soy parte de esta congregación y vamos a asumir lo que está viniendo, juntos vamos a pelear, pastor. ¡No se preocupe! Que a veces el pastor se queda solito ahí en el altar y toda la gente se fue. ¿Por qué? Porque la lealtad no forma parte de nuestras convicciones. El pastor sí puede estar contigo en las buenas y en las malas, ¿verdad? Es que pasa que cada cada cristiano deberíamos de firmar ese papel, hermano, como cuando firman los casados, hombre. Pero le voy a decir algo, ya ni en el matrimonio hay lealtad, porque lo que dijeron en en los votos y cuando pusieron su firma en el papel, ya se les olvidó. que ya no estés con tu esposa porque ya se enfermó contando los días para que se la lleve a la presencia del Señor están verdad yo sé que aquí no hay ningún hombre así aquí no piensan de esa manera no usted de los que dice si te mueres tú al segundo voy yo mi amor pero al segundo piso de la otra (risa) va. La Biblia habla en Malaquías de ser fiel, de ser leal a la mujer de nuestra juventud. ¿Quién dijo que que los matrimonios iban a ser todo risa todo tiempo? No, hay hay momentos adversos. Hay momentos complicados. Aprender a vivirlos es lo que Dios quiere que tengamos. Entonces, cuando vemos esta esta realidad, lealtad, dice, es sinónimo de nobleza, rectitud, honradez, honestidad, entre otros valores morales y éticos que permiten desarrollar fuertes relaciones sociales o amistades, dice, en donde se creen, crean, mejor dicho, un vínculo de confianza muy sólido y automáticamente se genera respeto en los individuos. Eso es lealtad. Si yo le hago la pregunta, contéstesela a usted por dentro. ¿Cuánta lealtad ha visto usted hoy día alrededor suyo? Muy poca lealtad. ¿Quiere que le diga por qué? Porque hasta en nosotros mismos, los más cercanos que tenemos, les hemos fallado, no somos leales. que cada uno de nosotros cada vez que vayamos a decirle Señor quiero que tus promesas se cumplan en mí primero revisa si no eres inestable y no estás dudando y tu lealtad cómo está para con Dios no obstante la otra parte mire hablamos de la lealtad lo bonito de la lealtad pero ahora vamos a ver Lo contrario, el antónimo. No obstante, lo opuesto de lealtad es traición. Es la falta que comete una persona en virtud del incumplimiento de su palabra o infidelidad. La falta de lealtad describe a una persona que engaña a sus compañeros, familiares y expone su propia honorabilidad. Eso se llama traición. Lo que menos hay en este mundo es honestidad. ¿Cuántos somos verdaderamente honestos? hablemos aquí solo en la iglesia, hablemos de lo que nosotros vivimos a diario en nuestras casas somos honestos que soy honesto con mi esposa y la esposa es honesta con el esposo los hijos son honestos con sus papás eres honesto en tu trabajo ay se fueron los amenes a ver cuántos honestos hay aquí, nadie, bueno al menos son sinceros, eso se los doy. ¿Qué es una persona leal? ¿Cómo actúa una persona leal? ¿Cómo trabaja una persona leal? Ahorita le vamos a dar ese ejemplo, Josué capítulo 24, versos 14 y 15 A ver, ya lo léelo, ya que está ahí enfrente. servirle con integridad dijo Josué integridad y lealtad Una persona íntegra es una persona leal, una persona que no va a cambiar a pesar de las circunstancias. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando en ese momento? ¿Sabe qué fue lo que sucedía en ese momento? Que estas personas, hermano, estaban tan mezcladas en sus corazones, que ellos, hermano, traían dioses apregados en su corazón, hermano, y pensaban llevárselos al lugar donde ellos ya el Señor les había prometido, les había dado ya la tierra prometida, pero ellos llevaban... Con Consigo mismo a esos dioses que los padres de ellos les habían enseñado a adorar. Y se para Josué y les habla con corazón en mano. Ahora pues temed al Señor les dice. Y servirle con lealtad y con fidelidad. quitar los dioses de vuestros padres. Que vuestros padres sirvieron dice al otro lado del río y en Egipto y servir al Señor hermano a quién quiere servir usted usted no puede tener mezclas en su corazón usted no puede servir a Dios solamente el día domingo durante dos horas que usted viene y se sienta aquí en la iglesia y toda la semana estar sirviendo a otro Dios No lo puede hacer. Una persona leal habla de esta manera. Dice a partir del 15, dice, y si no os parece bien, hermano, yo yo me pongo a pensar por un momento que no le estaba hablando a gente que que no conocía al Señor, que no había visto, hermano, milagros, porque ellos miraban milagros a cada rato. Todas las batallas que ellos pudieron haber ganado en ese tiempo, hermano, no les podía decir a ellos ¿tenemos a un Dios grande de parte de nosotros? ¿cómo es eso que traían todavía la gana de estar adorando dioses ajenos? Yo no creo que ellos no hubieran en un momento dado, hermano, haber escuchado a algún rabino, hermano, o algún sacerdote narrarles acerca de los mandamientos, porque eso es algo que el pueblo de Israel siempre, hermano, tenía de enseñarles a las personas la palabra del Señor. Y yo creo que ellos entendían del del mandamiento donde dice llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo eso. Eso lo habían escuchado. ¿Cómo es eso que traían dioses de otro lado? ¿cómo es eso que usted todavía hermano tiene dioses hermano impregnados en su corazón hermano después de 10, 15, 20 años de estar en la iglesia cuando el primero que debería de estar en su corazón debería de ser Dios y nadie más esto es impresionante porque cuando vemos aquí a este, a este hombre hablándole les dice bueno sáquense todos esos dioses porque lo que soy yo y mi casa ¿qué dice? estaba fijo en lo que decía a él no venía nadie a cambiarle de opinión Josué por favor puedes pasar nadie le hizo cambiar de opinión yo sé que aquí tengo mucho que hablar acerca de Josué ¿por qué? porque aquí parece muy sencillo las palabras que las palabras que Josué está diciendo parecen muy fáciles ¿verdad? yo y mi casa serviremos a Jehová parece de que es fácil solamente leerlas pero cuando usted estudia un poco la vida de Josué usted se da cuenta de toda la adversidad que él vivió las traiciones que tuvo los momentos complicados y difíciles ¿cuántas veces no estuvo cerca de que lo mataran? Acuérdese de que Josué era un guerrero era una persona que luchó que tuvo el privilegio de conquistar 32 ciudades. Que tuvo un un momento, hermano, en la segunda conquista de la, la ciudad de Hai, una de las ciudades más pequeñas que la Biblia habla que conquistaron y que fueron derrotados, porque hubo uno de los del campamento, que decidió guardar lo que le pertenecía al Señor y él se sintió tan frustrado que se fue a postrar delante de Dios a hacer una oración amarga. Cuando no era el momento de estar llorando de esa forma, Dios le dice levántate, deja de estar llorando, Llorando, le dice: No es tiempo de llorar, es tiempo de que te levantes y que te pares y que vayas a encontrar el culpable de por qué no conquistaron Jai. Tienes anatema dentro del campamento, le dijo. Hubo uno que los había traicionado. Fue y enterró todo. en la tienda de campaña que tenía. Tuvo que luchar con muchas cosas. Por eso me asombra las palabras, hermano, que Él dice, parado junto a todos los jefes de tribu, dice, escojan ustedes porque ya me tienen cansado ustedes con su forma de pensar. Que lo que soy yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un hombre que sabe quién es Dios. Pero también existen los traicioneros, y es por eso que se los voy a presionar. La traición, Marcos capítulo 14, del 18 al 20. Pero primero vamos a leer, no perdón, sí, 14 es, 14 del 18 al 20, dice y estando sentado en la mesa, comiendo Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Oiga bien lo que está diciendo Jesús, el que come conmigo y ellos comenzaron a entristecerse. Y a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo? Y Él les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. Permítame. Dice la Biblia de que los apóstoles, los discípulos se entristecieron cuando escucharon la voz de Jesús decir, uno de ustedes me va a entregar. Él sabía quién era. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me llama la atención, hermanos? Como dice el dicho el que nada debe ¿qué dice? nada teme esto es impresionante lo que le voy a decir pero ¿por qué le comienzan a decir ¿seré yo? ¿seré yo maestro? ¿sabe por qué? porque su grado de lealtad no estaba fuerte todavía Yo no sé qué opinión tiene usted de mí. ¿Y usted sabe qué opinión yo tengo de usted? Quizás a algunos les caigo bien. Y otros que dirán, cómo me cae mal ese gordito. ¿Conozco yo? Yo no conozco qué es lo que usted piensa. Pero ¿qué pasaría si le dijera, entre estos que están acá en esta fila, hay uno que me va a entregar. ¿Seré yo? Dijo la hermana. Hola Jesse. ¿Seré yo? Yo no, dice. No, p- p- póngase por un momento a pensar, hermano, qué sintieron esos hombres cuando Jesús le dice. Ahora sabe qué es lo que más impacta era de que todos mojaban el pan en el plato de Jesús. Por eso hay una parte donde usted va a leer más adelante, usted va y estudia esa parte, cuando llega la parte de Judas el Iscariote y le dice, seré yo maestro y le dice, tú las dicho. Usted se puede imaginar a los demás. Ah, ah por lo menos no soy yo. <risa> Ay, Señor bendito. ¿Qué pasó después? Lucas, capítulo 22 versos tres en adelante. Entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote que pertenecía al número de los doce y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero Después de la cena Dice de que Satanás entró en el corazón de Judas Y ejecutó lo que tenía ya en el corazón Desde hacía mucho tiempo Solo que, al permitir la llenura de Satanás en su corazón, ejecutó con más fuerza lo que ya tenía planeado en el corazón. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Me permite y se lo enseño? Mire, muchas veces nosotros, antes de traicionar a una persona, Comenzamos con pensamientos. Por ejemplo, un hombre quiere traicionar a su mujer con otra mujer. El acto no pasa en el momento. El acto comienza aquí en la cabeza. Ya sea que miraste a una disque mejor que tu esposa. Y comienza la mente a tirarte más situaciones, más situaciones, hasta que llega un momento. Cuando ejecutas el pecado, es porque Satanás se metió en tu corazón. Porque el que te impulsa un simple pensamiento, lo puedes votar en el nombre de Jesús. Por eso dice de que hay que llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Pero un pensamiento que no se lleva cautivo a la obediencia de Cristo, entonces viene el diablo y se mete y haces que ejecutes el pecado que te había puesto antes. ¿Cuántas veces no llevaba Judas pensando? en traicionar a Jesús hasta que Jesús en un momento dado les dice uno de ustedes me va a entregar y es el que moja su pan en el mismo plato donde yo como y como todos mojaban el pan en el mismo plato todos se comenzaron a preguntar ¿Qué es lo que yo puedo asumir de todo esto? Muy sencillo, que ellos posiblemente en algún momento pensaron mal de Jesús, pero ellos decían, no, pero es que Jesús ha sido bueno con nosotros. Entonces anulaban el pensamiento, pero en el caso de Judas, no. Judas siguió anidando y un pensamiento de traición que no se lleva cautivo A la obediencia de Cristo en un momento dado se va, porque esa es una puerta. Mire, el diablo no necesita puertas grandes que se le abran para meterse en el corazón de la gente. La Biblia habla de las pequeñas zorras que vienen a destruir la viña. Y solo espera ese momento para pum meterse, entonces ejecutar el pensamiento que te había puesto en el corazón. Eso pasó con Judas. Vino Satanás y lo llenó. Así que para aquellos que creen que no hay llenura del diablo, también el diablo se mete en el corazón. Y el que no tiene la llenura del espíritu podrá ser de que mañana tenga la llenura del enemigo. Así que debemos de cuidarnos: ¿quieres promesas de Dios? Lucha por ellas. Ve y arrancas a las, al cielo. Porque están dadas para ti y para mí. Pero hay que pelearlas. Promesas que han sido dichas para nosotros. Escritas en la palabra. Que no nos dijeron cuándo, pero que vienen vienen, yo no sé cuántas promesas usted puede decir hoy día que Dios le ha cumplido a su vida pero yo le puedo decir aseguro hermano delante de Dios que Dios me ha cumplido muchas promesas a mí y todavía estoy en espera de otras pero sigo peleando por ellas porque yo soy el que tengo que luchar por ellas en la próxima prédica les voy a hablar de tres hombres de Dios que Dios les prometió promesas pero no les dijo cuándo se las daba pero las recibieron Abraham Moisés David hay muchos más pero no nos daría el tiempo para poderlos estudiar ¿qué tuvieron que hacer para recibir las promesas? Así que no se lo pierda para el próximo capítulo por este mismo canal y a la misma hora. Amén. Cierre sus ojitos. Quiero orar por usted. Quizás tú viniste al Evangelio porque te hablaron de las promesas de Dios Y pensaste que todo iba a ser fácil Pero lo que no te dijeron era Que habían promesas incondicionales Y promesas condicionales Aquellas donde El esfuerzo que tienes que hacer quizás es mínimo No es tan gran cosa no me entiendas de que posiblemente Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos realizar. Eso sí, téngalo muy seguro. Quiero añadidura. Ok, hijo, ¿la quieres? Solo búscame. Por eso yo lo felicito a usted que hoy vino a la iglesia a pesar de las inclemencias del tiempo. No sé qué adversidad está viviendo usted en este momento, pero a pesar de esta adversidad que usted tiene ahorita, quizás algún problema de salud, quizás algún problema económico, quizás algún problema familiar, algún problema sentimental, pero aquí estás diciéndole, Señor, no puedo con este problema que tengo, pero tú sí. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Comenzar a darte más fuerza para que sigas avanzando en tu fe ¿sabe qué es lo hermoso? es de que cada día que nosotros venimos delante de Dios se incrementa la fuerza como hijos de Dios que somos sé leal sé leal a tu Dios leal a las personas que están a la par tuya celial la tu iglesia no vas a abandonar la iglesia en el primer momento difícil todas las iglesias sin excepción alguna todas las iglesias tienen problemas de diferente índole pero los tienen ¿Crees tú que la solución si tienes algún problema con alguien en la iglesia es que tú te vayas a otro lado? ¿Sabes qué habla de ti? Que eres inestable. Y si una persona inestable y que duda y que que tiene su lealtad dividida, no espere recibir nada de Dios. Y es por eso que las promesas se retienen. En el próximo mensaje Trataré de darle ciertas promesas Que están escritas en la Biblia Para que usted pueda entender Qué es lo que Dios tiene preparado para usted Hay tantas promesas Una promesa hermano Que ahí está Y que es para todos Si todos tenemos a Jesús en nuestro corazón, dice todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Tú no te deberías de dejar ganar por cualquier cosa. Lo único que tienes que hacer es buscar a Dios. Te voy a pedir que te pongas de pie. Quiero que levantes tus manos. Y tú que te conoces mejor que nadie Nadie está aquí para juzgarte Solamente quiero que tú le digas Señor Perdóname, he dudado Algunos quizás han pensado hasta alejarse del Evangelio Diciendo quizás No vale la pena estar en la iglesia Yo he escuchado a tantísima gente decir ¿Sabe? yo no voy a esa iglesia porque hay ahí solo hipócritas hay hipócritas hay por todos lados si tú vas al cine te sientas con esas personas ahí saber cuántas hipócritas hay sentado vas al centro de compras no sabes cuántos hipócritas andan caminando pero ahí si estás La iglesia es el lugar donde la gente que necesita de Dios viene para ser restaurada. No hablamos de gente perfecta, pero lastimosamente la religión hizo que las personas que vienen a la iglesia se sientan perfectas. Cuando todos estamos en el mismo proceso de llegar un día a la estatura del varón perfecto. Así que si pensaste que venías a la iglesia perfecta, te equivocaste. Porque no lo somos. Pero vamos camino a la perfección. Y cada día que yo me acerco a Dios, es un paso más para estar más cerca de Él. Yo quiero que levante tus manos y que le diga, Señor... A partir de ahora en adelante, Señor, quiero creer y confiar solamente en ti, Señor. Dame más sabiduría, Padre. Pídele sabiduría, pero no dudes en tu corazón. Padre, yo bendigo a este pueblo santo, Señor, que está aquí, Señor, en esta hora, Padre. Bendigo sus vidas Y te pido Señor en este momento Que lo que ellos están hablando Dentro de su corazón Padre Tú puedas escuchar sus oraciones Padre y que el único que conoce Mejor nuestras vidas Señor eres tú Porque a ti no te podemos engañar Padre ahora Señor Yo te ruego y te suplico Padre Santo Que esas promesas que están Señor Dichas para nuestras vidas Padre sean desatadas sobre tu pueblo entendiendo y comprendiendo Señor de que hay que pelear y luchar por ellas Padre yo lo único que pido es fuerza y que cada uno pueda decir voz en cuello todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Por qué no lo repite conmigo? Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Váyanse con esa fuerza a pelear por sus promesas. Porque son para ustedes, son para todos nosotros. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, Señor.